0: Dans les jours et les semaines qui suivent le casse, Spadjari ne se sent plus de joie. Son égo est gonflé à l'hélium. Il ne touche plus terre. Dans la bergerie des oies sauvages, il reçoit ses potes et d'autres connaissances. C'est la fête. Il est content, Albert, d'avoir raflé ce fric. Lui, le fils de maçon italien venu chercher fortune en France. D'un coup, Spadjari est riche. Pourtant, Ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte réellement à ses yeux, c'est de pouvoir flamber, d'apparaître comme le cerveau du casse du siècle. Et ça, cela n'a pas de prix.
1: Si Spadjari marche sur l'eau, les flics, eux, pataugent dans la fange. Une fois les relevés effectués dans la chambre forte, les enquêteurs entrent dans le dur. Ils retracent le chemin emprunté par les casseurs depuis la plage, près du Casino Le Rulle, jusqu'au Palais des Expositions, à 2 km de là. Ils récupèrent le matériel abandonné par le gang. Ils tentent de retrouver des indices, ce qui, dans les égouts, revient à chercher une aiguille dans une meule de foin. Une trentaine de flics sont affectés à l'enquête. L'affaire est suivie directement par le ministère de l'Intérieur. Les voleurs sont quand même partis avec 50 millions de nouveaux francs. 3 millions d'euros. Ça fait des ordres.
0: Pendant ce temps, Spadjari voyage. Il se rend d'abord en Espagne, un pays où il se sent en sécurité, même si la dictature a pris fin avec la mort de Franco en 1975. Il rend visite à des amis. Probablement qu'il planque aussi du fric en prévision de l'avenir. En septembre, il se promène aux États-Unis. Là, Spadjari fait une chose tout à fait inattendue qui résume bien le besoin de reconnaissance qui le ronge. Il contacte de manière anonyme la CIA et propose aux Américains de faire sauter le siège du Parti communiste français à Paris. Comme preuve de son sérieux, il précise aux fédéraux qu'il est le cerveau du casse de la Société Générale à Nice. Il s'identifie sous le pseudonyme de « Monsieur Berthe », diminutif d'Albert. Il voudrait se faire prendre qu'il n'agirait pas autrement.
1: bien qu'elle ne prenne pas au sérieux de la proposition, la CIA transmet l'information à Interpol qui avertit le 5 octobre la PJ de Nice et le ministère français de l'Intérieur. Étonnamment, les flics ne tiennent pas compte de ce tuyau. La raison de ce désintérêt est simple. Après trois mois d'enquête, de filature et de recoupement de témoignages, les policiers ont appris pas mal de choses.
0: Que ce soit Spadjari et sa bande, ou que ce soit les Marseillais, Les casseurs se font très discrets dans les semaines qui suivent. Tout le monde se tient à carreaux et personne ne se met à jeter son fric par les fenêtres. Un coup pareil, cela se gère sur le long terme. On commence par attendre que la tension retombe et ensuite, on écoule le butin, discrètement, les lingots, les bijoux et les billets dont certains sont numérotés. Malgré toutes ces précautions qu'ils ont prises, les casseurs ont laissé des traces derrière eux.
1: Les flics ont une conviction. Un vol de cette importance n'a pas pu se faire sans que le milieu marseillais soit au courant. Le juge Richard Boisis, désigné pour diriger l'instruction, souhaite entendre Gaëtan Zampa, le barin qui a le vent en poupe à Marseille. Mais Tani est introuvable. Comme s'il avait soudain disparu de la circulation. 20 juillet 76, plan du Var. Quand il ouvre le quotidien Nice matin, le gendarme Patrick Gruau n'en croit pas ses yeux. Il sait qui sont les gars qui ont fait le casse de la sauger.
0: Petit retour en arrière. Arrière pays niçois le 9 juillet 1976. Le cas est en cours depuis deux mois. Quatre gars de l'équipe Spadjari sont installés sur la terrasse d'une villa de Castanier-les-Pins, une localité tranquille au nord de Nice. Ils sont occupés à fumer et à vider quelques bières quand arrive une estafette avec deux gendarmes à bord. Un voisin inquiet a prévenu les Pandores Depuis plusieurs jours, il voit des types louches traîner dans la villa alors que le propriétaire est absent. Les gendarmes ont décidé de procéder à des vérifications. La résidence est en réalité une planque utilisée par les casseurs pendant les semaines passées à creuser le tunnel.
1: La soirée de ce 9 juillet est déjà bien entamée, quand le gendarme Patrick Gruau et l'un de ses collègues se présentent aux quatre individus installés sur la terrasse de la villa. « Bonsoir, messieurs. Gendarmerie nationale. On peut savoir ce que vous faites ici ?» Les quatre hommes se regardent et balancent une explication peu crédible pour justifier leur présence. Un ami leur a prêté la villa. Ils attendent l'arrivée de jeunes femmes pour passer une nuit coquine, tous ensemble. Vous pouvez nous présenter vos papiers d'identité
0: Les casseurs ont compris que les gendarmes ne croyaient pas un mot de leur histoire. Le plus simple est de la jouer en douceur. L'un des gars s'appelle Dominique Poggi, un Corse connu pour proxénétisme. Le deuxième est Daniel Michelucci, condamné pour vol et fiché pour avoir des liens avec le clan Zampa. Le troisième est un certain Christian D., dont le nom ne figure dans aucun fichier. Le dernier, n'ayant pas de papier sur lui, dit se nommer Alain Ponce. Son vrai nom est en réalité Gérard Vigier.
1: L'ami qui vous prête la villa, on peut le contacter pour qu'il nous confirme être au courant de votre présence chez lui Les quatre hommes répondent que oui et donnent le nom de leur généreux ami, qui est le patron du restaurant, le Nautilus, à Cagnes-sur-Mer. Vérification faite, le commerçant affirme avoir prêté sa résidence aux quatre hommes. Les gendarmes n'ont rien contre les quatre suspects. Ce n'est que des semaines plus tard que les flics auront la confirmation par un indique qu'un énorme coup était en préparation et que les Marseillais repérés au Castanier faisaient partie des casseurs.
0: Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. 10 juillet 1976, promenade des Anglais. Daniel Michelucci et Gérard Vigier traversent le parking sur lequel ils ont garé leur voiture près du front de mer. Michelucci porte un sac de toile qui paraît extrêmement lourd. Quand il ouvre le coffre de la bagnole pour le mettre dedans, le gyrophare d'une patrouille de police l'arrête dans son élan. Les patrouilleurs procèdent à la vérification du contenu du sac dont le poids a attiré leur attention. Des dizaines de burins et des masses. « On fait des travaux chez un ami qui retape une maison dans l'arrière-pays », explique Michelucci.
1: Les policiers embarquent les deux hommes et le matériel pour une vérification. Après plusieurs heures, Michelucci et Vigier sont relâchés, mais le sac et son contenu sont confisqués. Là encore, il n'y avait aucun motif pour les garder en détention. Ce n'est qu'après le casse que toutes ces informations finissent par remonter. Les enquêteurs mettent alors en place un vaste système de filature. À partir du mois d'août, plus de 300 agents sont mobilisés pour suivre 24 heures sur 24 une quarantaine de suspects. Les opérations de surveillance durent trois mois. Des milliers d'heures passées, dans des voitures banalisées, à boire du café tiède et à pisser dans des bouteilles en plastique. Exactement comme l'ont fait les casseurs quand ils étaient dans la chambre forte. Et finalement, le feu vert est donné. Police, ouvrez Ouvrez où on enfonce la porte Le 26 octobre 1976, à 7h30, sur ordre du juge d'instruction Richard Boisis, les policiers procèdent à un vaste coup de filet. Une quarantaine de personnes sont interpellées à Marseille, Nice, Paris, Montpellier et Bastien. Les suspects sont regroupés à l'hôtel de police de Marseille puis, sept d'entre eux sont déférés au parquet de Nice pour être entendus par le juge boisis
0: Spadjari trouve que toute cette agitation policière est assez jolie sur l'écran de sa télévision. Albert ne peut s'empêcher de sourire. Malgré tous les moyens mis en œuvre, les flics n'ont attrapé que des petits poissons. Aucun de ces gars à lui et aucun des quatre contrôlés au Castanier. Sans parler de Zampa, que le juge voudrait entendre et qui demeure introuvable, même le contrôleur général de la police nationale, Honoré Gévaudan, est obligé de reconnaître que l'opération n'est pas franchement un succès.
1: Malgré tout, deux des petits poissons pris dans les filets de la police s'avèrent avoir des choses à raconter. Alain Bourda et Francis Pellegrin sont deux petits escrocs sans envergure. Pellegrin est le type qui a mis Spadjari en cheville avec les Marseillais. Pour leur contribution au casse, Bourda et Pellegrin ont récupéré des lingots d'or. Mais vu leur réputation, personne ne leur fait confiance. Et personne ne veut leur acheter les barres dorées. Alors ils se montrent imprudents et se font repérer. Interrogés par le juge d'instruction, les deux escrocs se souviennent qu'au printemps, un photographe leur a raconté qu'il préparait un casse énorme. Il avait besoin de matos et de petites mains pour l'aider. Voulant rendre service, ils ont présenté le photographe à Dominique Poggi lors d'un déjeuner au restaurant Le Nautilus, à Cagnes-sur-Mer. Ensuite, le photographe leur a confié des missions de repérage et de surveillance autour de l'agence de la Société Générale, avenue Jean Médecin. « Comment s'appelle ce photographe ?» demande le juge Boisis. « Albert Spaggiari. Il tient un magasin. » pas loin de l'aéroport.
0: En réalité, Albert s'occupe peu de son magasin. Jouer aux commerçants, cela l'ennuie. Il passe son temps dans sa bergerie ou à voyager. Pourtant, le 27 octobre, il prend sa voiture, part de Bézodin-les-Alpes et descend à Nice. Il a quelques courses à faire et un rendez-vous chez le dentiste. Il en profite pour déjeuner en face de sa boutique. Sans qu'ils s'en rendent compte, Albert est filé. Les flics attendent qu'il ait terminé de manger, puis il le serrent comme un bleu à la sortie de la brasserie. Évidemment, Albert ne peut s'empêcher de faire le malin. Que lui veut-on Il n'a rien fait de mal. Il est un honnête citoyen qui paie ses impôts.
1: Le passé militaire de Spadjari et les années de Taule incitent les flics à se montrer méfiants. Il y a déjà eu assez de ratage dans cette affaire. Une perquisition est ordonnée à la bergerie et les oies sauvages. Spadjari continue de faire son cinéma. Il est fier des armes accrochées au mur et aussi des trucs de bidas et des reliques de l'époque nazie qu'il conserve. À l'aide d'un détecteur de métaux, les policiers inspectent la maison ainsi que le poulailler construit juste à côté. Le détecteur se met à biper. Le sol du poulailler est ouvert à la pioche. Quatre pistolets, une mitraillette, des chargeurs, des munitions, des explosifs, des détonateurs et un gros paquet de fric. Tout ça soigneusement emballé pour que cela ne prenne pas la poussière.
0: Spadjari continue de faire le malin. Il n'a rien à voir avec le casse de la Société Générale. Il est un militant d'extrême droite, c'est vrai. Il n'a jamais caché ses idées politiques. Il fait partie d'une organisation de fascistes européens baptisée Catena, la chaîne en italien. Ce n'est pas un crime. Les armes et le fric saisis à la bergerie devaient soutenir la cause.
1: L'histoire est un pipeau intégral qui ne trompe pas les enquêteurs. Le juge boisis décide de prolonger la garde à vue et renvoie Spaggiari en détention. Lors de la seconde journée d'interrogatoire, le lendemain, Les flics lui annoncent qu'un mandat de dépôt va être signé contre sa femme, Audi, pour complicité. Tout à coup, le petit commerçant change de disque. Il tire sur les revers de sa veste, histoire de se donner une contenance. D'accord, d'accord, il va faire des aveux.
0: Quand il arrive au palais de justice après 48 heures de garde à vue, toute la presse est sur le pont. Spadjari sait que c'est son moment. Il sort de la voiture de police comme une vedette de cinéma. Lunettes noires, cigares, costumes, chemise voyante. D'instinct, il comprend la nécessité de mettre le public de son côté. Peu impressionné par ce numéro d'acteur, le juge Bouaziz signifie à Spadjari son inculpation et sa mise en détention à la maison d'arrêt de Nice. Albert s'est juré de ne plus retourner en tôle. C'est pour cette raison qu'il avait choisi des amis fiables pour monter ce casse. Il aurait dû deviner dès le départ qu'il ne pouvait pas faire confiance aux Marseillais et encore moins à ceux qui bossaient pour eux.